0: Zamanla alışırsın demek isterim Ama alışmıyorsun İçini rahatlatacaksa Acıya alışıyorsun bence Bir ara buralardan uzaklaşmıştım Bu şehirden, kalabalıktan Hatta sevdiğim insanlardan Acının dinmesini istiyordum Cevapsız sorulara cevap istiyordum Bir taşın üstünde oturup gölü izliyordum Orada tanıdığım tek kişi Sanki dünyada tanıdığım tek kişiymiş gibi davranıyordum Bir süre misafiriydim Konuşmamama müsaade ediyordu İlle de sohbet etmek istemiyordu Soru sormuyordu benim için o günlerde o bilge biriydi. Benim budam şimdilik oydu. Ne diyordum? Gölün kıyısında oturuyordum. Bilge gelip yanıma oturdu. Aklımdan hiç çıkmayacak bir şey söyledi. Ne anlama geldiğinden mi yoksa nasıl söylediğinden mi bilmiyorum. ''Sana bir iyi haberim, bir de kötü haberim var.'' dedi. ''Kötü haber, bir daha asla aynı olmayacaksın. Bir daha kendin olmayacaksın. Hem de hiç. Onu kaybettin. Hiçbir şey onun yerini doldurmayacak.'' Ya haberse, bunu ne kadar çabuk kabullenirsen, o kadar çabuk acı çekeceksin. O kadar çabuk onu düşünmeye başlayacaksın. Sana tattırdığı bütün sevgiyi hatırlayacaksın. Onun olduğu bütün eğlenceyi, dedi bana. Yani demek istediğim anlayıcı, acıdan kaçamazsın. Kaçarsan Kendinden çalacaksın Ona ait bütün anılarını çaldıracaksın Her birini Attığı ilk adımdan son gülümsemesine dek Hepsini yok edeceksin Acıyı kabullen Anlıyor musun? Kabullen Onu kalbinde tutmanın tek yolu Kendi hayatını kendin kurtardın. İkimiz de dürüst olmalıyız. Şanslıydım demeni kabul etmiyorum. Belki şanslı birisindir ama bu burada işlemez. Burada şansa yer yok. Şans şehirlerde olur. Burada ona yer yok. Otobüsün çarpıp çarpmaması şans olur. Bankanın soyulup soyulmaması şans olur. Karşıdan karşıya geçerken birisinin cep telefonundadır. Bu şanstır. Kazanıp ya da kaybetmek. Burada ya hayatta kalırsın ya da teslim olursun. Bu da senin gücüne ve iradene bağlıdır. Kurtlar şanssız geyikleri öldürmez. Zayıf olanları avlarlar. Kendi evine yabancı gibi girmek nasıl bir his bilirsiniz? Uzun bir tatil yapar, Eve girdiğiniz gibi kapıları, pencereleri açar, Her yeri havalandırır ama yine de nefessiz kalırsınız. Aceleyle bir şey yapmak, Çay demlemek, Çiçekleri sulamak, Korkunç rüyalar, Nefis düşler eşliğinde saatlerce uzandığınız yatağınızda uyumak istersiniz. Şimdi aynı hisler içindeyim. Ses çıkarmaya korkarak parmak uçlarımda yazdıklarıma göz atıyorum. Sanki yazacak hiçbir şey kalmamış. Anlatacak hikayeler bitmiş. Dinlenecek müzikler susmuş. Burada her şey kırılmış ve öyle bırakılmış gibi. Tamir edilmemiş. Sevdiğim her şeyin olduğu bu yerin ortasında Senin olduğun bütün anıları saklayacağım Senin seven gözlerinden uzak bir şekilde Gerçek dünyanın çamurunda donduğumdaysa Bu dünyaya dönüp kendi gözlerimi kapatıp Seni tanımanın sade mükemmelliğiyle Kendimi avutacağım
1: Zahid bizi Hay, hak ismin okur dilimiz Hey canım, hey canım Hak ismin oku dilimiz Eyvallah, hey, hey dost Sakın efsan Hay hay, hazrete yolumuz, hey canım, hey canım, hazrete bağırır yolumuz, hey vallahi. hey, hey doğ.
2: Annemin plakları hmm.
1: Kulesine dedi ki beli, eyvallah, ey, hey dost. Gören bizi sanır deli. hay hay uslu.
0: bir boşluğun arkası karanlıklarla doludur. Yazılanı anlamıyorsan yazılmayana bak. Mutlaka ama mutlaka hayatta kalan biri, bir zamanlar kara yazgısını, ölümünü gördüğü anlatacak bir Yunus olacaktır. Ak bir balinanın gözünün akında gördüğü ölümü. Boş bir sayfa gibi ak, boşluk gibi. Hiçlik gibi, yokluk gibi ak. İnsan bir at, bir sözcük istiyor, haykırmak istiyor. Çözümü bulduğumu, bunalımının kaynağını indiğini haykırmak istiyor. Bu abuk sabuk karmaşık laf yığınından sıçrayıp çıkmak, bu sözcük bataklığından kaçıp kurtulmak istiyor insan. Ama artık bir sıçrama taşı da yok. Hayal gücünün dibini boylamaktan başka yol yok. Bütün dünya normal, Olan, Anlamlı gözüküyor ama sözcüğün o saf tılsımının, o tuhaf muskanın altındakilerden sallantılı sığınakta korkunç bir kaosun yavaşça vücut bulduğunu, ortaya çıktığını görüyorum. Görüyorum Bütün dünya olağan gözüküyor Ama bir gün, bir hafta Bir ay ya da bir yıl sonra Çürüyüp yok olacak Çünkü bu bir yarık Çünkü bir yarık var Hiç durmadan Adım adım hacmini artıran bir yarık Uçsuz bucaksız bir unutuş Dipsiz bir uçurum Boşluğun istilası bir bir susacağız Sonra bir anda Burnunuzun ucunda Canınızı sıkan Rahatınızı kaçıran Kanınızı donduran o adlandırılamayanı tanıyor Tanıdığınızı sanıyorsunuz o zaman çürüyüş başlıyor. Akıl zafa düşüyor. Bağrınıza inatçı bir acı saplanıyor. Sanrılar sizi aptallaştırdıkça aptallaştırıyor. Bir başlangıç noktası yakalamak istiyor insan. Ama bütün noktalar çok uzaklarda. Çok bulanık. Ağzı alındığında ızdırabını yatıştıracak bir sözcük yok muydu? Kelimeler iyidir ama savaş kazandırmaz. Ulaşılacak bir amaç vardır ama yol yoktur. Kararsızlıklarımıza, duraksamalarımıza yol adını takarız. Bahtımızdaki çelişkileri düşünüyordum. Tanrıçaların kaderlerimizi belirlediği doğruysa, Onlara kaderlerimizle ilgili kararları verdiren nedir? Hepimiz aynıyız ama değişmiş gibi yapıyoruz. Kuşkusuz izah mizahı öldürürdü. Anlamayanlara karşı soğuğum. Fakat anlayanlardan da Ürküyorum.
3: din ne din derdim sana doymaz doymamasın bu efkan bir ritimli fiyar kitaplar arasında
2: s Alma,
3: alma, alma Yalanım yok, yok, günahım yok Gayrı duy figanımı Benim sensiz murat Hi, tarifiyar kitaplara sımaz, sımaz in. Alma, alma, alma! Yalanım yok, yok gür alım yok. Gayrı tuhaf canım, benim sen.
0: Az önce yaptığın gibi, hatta az önce yaptığın gibi bana bütün hikayeni anlatacaksın. Bana hikayeni tekrar tekrar anlatacaksın. Bana bütün gece yürek paralayıcı boktan hikayeni anlat. Anlattığın şeyin sadece bir hikaye olduğunu anlayacaksın. Ve aynı şeyleri bir daha yaşamayacağını anlattığın hikayenin sadece kelimelerden ibaret olduğunun farkına vardığında, geçmişini bir kağıt gibi buruşturup çöpe atabildiğinde, işte o zaman senin kim olacağına karar vereceğiz. Dans etmeyi, oyun oynamayı ve gülümsemeyi, ama yine de halinden memnun olmamayı öğreteceğim. Ben de senden düşünmeyi ve bilmeyi, Ama yine de halimden memnun olmamayı öğreneceğim. Her ikimiz de şeytanın çocuklarıyız, farkında mısın? Seni tanıdığı günden beri menzilini gözlerinden çevirmeyen birinden nasıl çaldın kendini? Yalnızlığım çok kısır. Tatsız ve sürekli beklenti içermeyen arayışlarla işgal edilmiş bir sendrom haline gelmişti. Ve bu döngü her geçen gün bana daha fazla zarar vermeye başlamıştı. Beni mutlu eden ya da edebilen şeylerin hakimiyetini gitgide kaybetmeye başladım. Ya da onlar da benden sıkılıp beni terk etmiş olabilirler. Hatırlamak için kullanacağımız bir hafızamız varken... Unutmak için elimizde hiçbir şeyin olmaması Hayatın bize attığı en büyük kazık Niye soruyorsun bu kadar ne iş yaptığımı dedim Okumuş yazmışa benzersin de dedi Ne olacak okumuş yazmışa benzersem dedim Okumuş yazmış adam öğüt vermez de dedi Ya ne yapar dedim ''Adamı anlar'' dedi. Ne yapacak? Sanırım bazı insanların işlevi, insana yanlış olanı göstermekmiş. Duygulanmak veya değişmek için değil, popülerlik için kitap alıyorlar. Değişebileceğimi ve çevremi değiştirebileceğimi sanmıştım. Ama değişim boş bir hayalmiş. Bu dünya çirkin ve hoşgörüsüz. İnsanlar yalan söyleyip terk ediyorlar. Var olan güzellik de fani ve samimiyetsiz. Belki de Emily Dickinson doğru söylüyordu. Sessiz bir hayatın cesur yalnızlığı. (gülüyor) Hatıralar çikolata kutuları gibidir. Bir kez açarsanız bir taneyle yetinemezsiniz. Çocukluğumdan beri başkaları gibi olmadım. Dünyayı diğerlerinin gördüğü gibi görmedim Tutkularımı ve kaderimi onlarla aynı kaynaktan almadım Yüreğim uyanmadı başkalarının sevinç duyduğu seslerde Ve sevdiğim her şeyi yalnız sevdim Ben büyümüyorum Sadece yaşlanıyorum Fırtına öncesi sessizliği seviyorum Bana Beethoven'i hatırlatıyor İntikam iyi bir şey değil İnan unutmak daha iyi Hayat her zaman zor Vicdan sahibiysen her zaman zor Yalnızca ağaçlar, çiçekler değil insanlar da kurur, anla Her şeyden önce Şirin baba Şirine'yi yaratmadı Gargamel yarattı Şirine oraya Gargamel'in ajanı olarak gönderildi Ve görevi Niyeti Şirinlerin köyünü yok etmekti Ama Şirinlerin ezici iyiliği onu değiştirdi. Tantıyla vect arasında salınırken her şeyi yıkan ve en sonunda da kendini yıkan buruk adam. İçimde bir keşişle bir kasap tepişir. Hayatın içinde yer alan her şey hem gerçek anlamda hem mecazi anlamda dengesizdir. Modern olmak, çaresizlik içinde şunun bunun ucundan tutmaktır. Her düşünce bastırılmış bir duygudan kaynaklanır. Yaşam, aydınlık karanlık arasında yaşanan bir uyuşukluktur. Işıltılar ve gölgeler arasında bir hareketsizlik. Yaşam her an bozulur. Ayrışandır. Yaşam ışığın monoton kaybıdır. Gecede yaban bir eriyiştir. Dünyayı bulduğum gibi bırakıyorum. Gerçek bende nefes darlığı yapıyor. Şüphe de bende mide ağrısı yapıyor. Sağlığımızı bozmayan şüphe. Ezbere bir rüperti. Olsa olsa beyin cimnastiği olurdu. Bana hiç aldanmamış olma kuruntusunu veren hiçbir şeyi aynı anda nefret etmeden sevmemiş olmamdır. Melankolisinin üzerine titreyen, iyileşmekten korkan kişi, boşuna çekindiğini, melankolinin devasız olduğunu saptadığında ne rahat bir nefes alır. Hayat, koordinatları belli olmayan bir alan üzerinde kopartılan patırtıdır. Evrense, Sara hastalığına tutulmuş bir geometri. Her varlık, ...başka bir varlığın can çekişmesiyle beslenir. Kelimeler merhametlidirler. Narin gerçeklikleri bizi kandırır ve teselli eder. Ancak hakikate karşı hareket edilebilir. İnsan bütün bildiklerine rağmen... ...bütün bildiklerine karşı her gün yeniden başlar. Düşmanlarımızı seçmeyi bırakıp elimizin altındakilerle yetinmeye başladığımız zaman artık genç değiliz demektir. Yetenekleri olan her insan acınmayı hak eder. Ressam, renklerden daha ne elde edecektir? Şair, nasıl uyandıracaktır yorgun, uykulu sözcükleri? Peki tüm ses bağdaşımlarının düşünülmüş olduğu bir dünyada müzisyenin geleceğine ne demeli? Derinden mutsuzdurlar, karmaşık olana bağlanmışlardır tümüyle. İnsan şunlardan birine sahip olmalı. Ya doğuştan gelen rahat bir ruha ya da sanat ve bilgiyle rahatlatılmış bir ruha. varoluşun içinden açıklamalarla sıyrılanamaz buna ancak maruz kalınabilir
4: ama
2: Çıkları
0: Örselen bir kase kırıldığında tekrar yapıştırılırsa eskisi gibi olmaz. Peki ya eskisinden daha güzel olabilir mi? Kusurların mükemmelliğini ortaya çıkarma sanatı Kintsugi Yaşanan her şey değerlidir diye sessizce haykıran Japon sanatı. Japon felsefesi Kintsugi Kırılmış eşyaları altınla onarırken, bize kusurlardaki güzelliği görmeyi hatırlatıyor. Kintsugi, aslında hiçbir şeyin gerçekten kırılmadığı, antik Japon felsefesine dayanır. Kintsugi tekniğini kullanan sanatçılar, kırılmış seramikleri altın ve gümüşle birleştirerek, yaşanmışlığın özgün ve benzersiz izlerini taşıyan eserler ortaya çıkarırlar. Çömlek, vazo, bardak gibi seramiklerin kırıldıkları yerden altınla birleştirilmesi sanatı olan Kintsugi bize kusurların, çatlakların güzelliğini, tamir etmenin coşkusunu yeniden hatırlatıyor. 500 yıllık bir geleneğe sahip olan bu teknik, kırılan objelere kaybettikleri fonksiyonlarını kazandırmanın ötesinde değerli bir yaşam dersi sunar. Kintsugi, kırılmanın aslında bir bozulma ve yokluğa gidiş değil, yeni bir varoluş biçimi olduğuna işaret eden, umut dolu yaşam metaforları üreten bir sanattır. Kintsugi, kırılmış bir tabağın değer verilerek üzerinden çalışıldığında, olumlu düşüncenin olağanüstü bir kanıtı haline gelebileceğini gözler önüne sermesi bakımından da ilginçtir. Kintsugi ile, Kırılmanın izleri gizlenmez. Tam tersine vurgulanır. Kintsugi sanatı Vabisabi anlayışına dayanır. Vabisabi yaşamın hiçbir unsurunu kusur olarak görmez. Tersine ona göre yaşam tüm unsurlarıyla değerlidir. Tam da bu noktada Doğu ve Batı felsefelerinin farkı ortaya çıkar. Doğu yaşanmışlığı ve kusuru kutsarken batı simetriyi ve kusursuzluğu kutsar. Bu iki felsefenin temeli mükemmel olmayanı kabullenmekten geçiyor. Dünyanın her yerde kusurluluğu aradığı bir dönemden geçiyoruz. Kırışıksız yüzler, pırıl pırıl elmalar, çiziksiz telefonlar, rengi solmamış giysiler lekesiz camlar ve daha nicesi. Her şey kusursuz olmalı ha? <gülüyor> Tam da bu kusursuzluk arayışının ortasında pırıl pırıl parlayan altın rengi bir hikaye, bir gelenektir Kintsugi. Hani şu klasik çocukluk anısı. Çocukken bazılarımız annesinin kıymetli vazosunu kırmıştır. O nereye saklanacağını bilememe halini ...sonra o cam kırıklarının şıngır şıngır süpürülme sesini unutabildiniz mi hiç? Peki ya o kırık parçalar çok daha değerli bir şeye dönüşebilseydi? Geri dönüştürmeyi, sökük dikmeyi, yapıştırıcıyla bir şeyleri yapıştırmayı çoktan unutmuş gibiyiz. Her şeyin yenisini alıyoruz. Ucu kırılmış... Ağzı parçalanmış vazolardan ve seramiklerden kusurlu diye vazgeçiyoruz. Bu yediklerimizi tarımı bile etkiliyor. O kusursuz domateslerin yanındaki o doğal eciş bücüş domateslerin kimse yüzüne bakmıyor. Gıda esrafının büyük nedenlerinden biri de bu kusursuzluk arayışı. İnsanız, hatalar yapıyoruz, bir şeyler olmuyor. Her birinden bir ders alarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama olmasak da yaşıyoruz. İşte Vabi de hatalarından ders alan, kırıldığı yerden güçlenen insanları kucaklamak bir nevi. Etrafımızdaki insanları kusurlarıyla kabul etmeyi öğreniyoruz. Sevmediğimiz huylarımızı törpülüyoruz, lakin yine de kusurluyuz. Böyle de iyiyiz. Bizi bir bütün kılan şey, aslında kusurlarımız, kırıklarımız, çatlaklarımız. Hayat herkesi tökezletebiliyor, kırabiliyor. Hemingway'in de dediği gibi, bazıları bu kırıklardan daha güçlü, daha parlak çıkıyor. Aynı Kintsugi gibi. Altından ve kendi içinde çok güzel.
5: Yok duymadık demeyin doğru söyleyin Nolur benden gizlemeyin şimdi o kimin Yetmez mi diyor ona aşkım beklemekte geçti hayatım gece gündüz hep yalvardım kırıldı artık sazı Hiçmişim dertliğim bir biz ben ne haldeyim hiçmişim dertliğim ben sen sizim ne Demeyin doğru söyleyin Ne olur benden gizlemeyin Şimdi o kimin Yetmez miydi ona aşkım Beklemekle geçti hayatım Gece gündüz hep yalvardım Kırıldı artık sazım Hiçmişim dertliyim bir bilsem ben ne haydayım hiçmişim dertliyim ben sen sizin öyleyim Dertliyim bir bizsem ben ne haldeyim? Hiçbir şeyim dertliyim ben sen sizim neyliyim? Hiçbir şeyim dertli.
0: Erkekler kadınları hayal eder. Kadınlar kendilerinin düşlendiklerini hayal ederler. Erkekler kadınlara bakar. Kadınlar kendilerine bakıldığını görürler. Kadınlar sürekli ayna görevi gören, nasıl göründüklerini, nasıl görünmeleri gerektiğini hatırlatan bakışlara maruz kalırlar her bakışın arkasında bir hüküm vardır. Bazen maruz kaldığı bakışlar, bir aynadan yansıttığı kendi bakışlarıdır. Bir kadın, yalnız kaldığı nadir anlar haricinde, her zaman bir refakatçiyledir. Hatta bazen o zamanlarda bile, kafasındaki kendisine ait imgeyle beraberdir. Odanın bir ucundan bir ucuna yürürken, ya da babasının ölümünü ağlarken bile kafasında kendisinin dışarıdan nasıl gözüktüğüne dair kendi oluşturduğu imgeyi düşünür. Nasıl yürüdüğünü veya ağladığını düşünmeyi engelleyemez. Erken çocukluk yaşlarından itibaren kendisini sürekli olarak gözlemlemesi öğretilmiş ve bu konuda razı edilmiştir. Olduğu ve yaptığı her şeyi dışarıdan bir gözlemci gibi gözlemlemeli. Çünkü dışarıdan diğerlerine özellikle erkeklere nasıl gözüktüğü, hayatın başarısı düşüncesi için can alıcı düzeyde önem taşımaktadır. Nüfuzlu Avrupalıların kültüründe kadın ilk ve başlıca bakılacak bir görünüştür. Ortalama Avrupa yağlı boya eserlerde nasıl bir bakış sergilenmektedir? Kadınların olduğu gibi erkeklerin de portreleri bulunmaktadır. Fakat sadece bir boyama kategorisinde. Kadın sürekli tekrar eder şekilde ana figürdür. Kelimelere güvenmiyorum Kelimelerle hiç iyi arkadaş değiliz Bir ressamın kelime kullanması Bir bebeğin yürümeye çalışması gibi Kelimeyle yardım etmek yerine Resmin kendi adına konuşmasına izin vermeli Tablolara bakın Görebildiğinizi görün Görme hakkınız olan tek şey bu. Görmenize izin vereceğim tek şey bu. İşte. Başka birinin görüşü asla kendinizle ilgili görüşünüzden daha iyi olamaz. Onunla yaşa ve öl. Çünkü sonuçta elinizdeki tek şey bu. Bırakın. Kendinize ve diğer her şeyi bırakın. Kendimi dinlemeliydim. Evet, kendimi dinlemeliydim. Eserlerim çi, içsel, mantıksız, bilinçsiz, eğitimsiz yeteneğimden fırlayan yaratıcılığım sayesinde oluşuyordu. Her resimde bütün hayatınız size geri döner. Sadece tek bir çiçek ya da kemik parçası... Ya da gökyüzü değil. Eser bittiğinde sonunda gördüğünüz şey bu. Ama başlarken, boş tuvale baktığınızda, bütün hayatınızın size geri baktığını görürsünüz. Sanatın ne olduğunu bilmiyorum belki, ama ne olmadığını biliyorum. Korksanız bile, Korkunuzun istediğiniz hiçbir şeye engel olmasına izin vermemelisiniz. Korkuyla cesaret kardeş gibidirler. Bir arada olabilirler. Gece birlikte yatıp sabah birlikte uyanıyor olabilirler. Korku siyah, cesaret beyaz değildir. İkisi de bir arada gri olabilirler. Korktuğunuz şeye cesaret edebilirsiniz mesela, ama cesaret ettiğiniz şeyden korka da bilirsiniz. Yardıma ihtiyacım olduğunu bilemeyecek kadar gururluyum. Ne tür bir yardım bundan da emin değilim. Aklımda bazı şeyler var. Nereden geldiklerini bilmiyorum. Oraya nasıl varıyorlar bilmiyorum. Bana çok yakın olan şekiller ve fikirler Benim olma ve düşünme şeklime çok yakınlar Ve onları aklımdan çıkarmalı Dünyaya getirmeliyim Yeniden resim yapmayı denemem 18 ay aldı Belki daha fazla Bu süre içinde birçok şey yüzeye çıktı Ve açıklığa kavuştu Alışkanlıklarım, sevdiklerim ve beni ben yapan her şey rüzgarda kalan sazlar gibiydi kendimi daha da yalnızlığa çekilirken buluyorum öyle istediğim için değil başka yol olmadığı için en iyi yarın olmadığımı biliyorum ama yarınım yarından fazlasıyım çok daha fazlası hayatım eserlerim her şey Ama dünya artık bulanık Daha çok anılarımla görüyorum ve hissedebiliyorum Işığı hissedebiliyorum Yapacak çok şey Çok tablo var Ömrüm yetmeyecek kadar çok
6: salkım saçak Kızıl siyah bulutlar İçimde salkım saçak Sevdadır bu dediğim İçimde salkım saçak Kızıl siyah bulutlar Aklımdan keskin bıçak Ucumda kalbim ağlar Kızıl siyah bulutlar Sevdadır bu dediğim Anlatsam anlamazlar Sevdadır Ben mi tuttum güneşi Dolmasın diye Dolmadıysa güneşim Suçlu ben miyim yine Sonbahar yaprağıyım, peşimde rüzgar dinmiyor gözyaşlarım, bomboş ufuklar Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dedim Anlatsam anlamazlar, boşver Bensinnen bulutlar disin
2: Annemin plakları
6: içimle salkım saçak Kızıl siyah bulutlar içimde salkım saçak sevdadır bu dediğim içimle salkım saçak Kızıl siyah bulutlar Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar, sevdadır Ben mi tuttum güneşi Doğmasın diye Doğmadıysa güneşim Suçlu ben miyim yine Sonbahar yaprayım Peşimde rüzgar dinmiyor gözyaşlarım Bomboş ufuklar Kızıl siyah bulutlar Sevdadır bu dedi. namazlar akşam be Sevdan Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar Ağlamaya mecalim yok Bulutlar ağlasınlar Kızıl siyah bulutlar sevdan Aklımdan keskin bıçak sevdadır Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dedin. Anlatsam anlamazlar boş ver
0: Daha önce kafamızın içini bir mahkeme salonuna benzetmiştim, hatırlıyor musunuz? Hani yargıç da, avukat da bizdik ya, davalı ve davacı da. Kendini sorgulayan ve kendini savunan, kendimizin zanlısı, kendi kendimizin faili, hüküm yeğeni ya da beraat edeni. Hakimi, savcıyı, avukatı falan bu meslek gruplarını kullandım o bölümde ama nasıl unutmuşum. Bir de mübaşir vardı. E tabi o kadar havalı kişiler dururken mübaşiri kim takar gibi olmuş. Hakim, avukat dururken mübaşir kim? Belki de kendime en yakın olan mübaşirdir diye düşündüm. Kendimi yargılarken adilim ama bir devinim yok. Kendimi savunurken cesurum ama bir hareket yok. Oysa mübaşir öyle mi ya? Tuttu mu kolundan karga tulumba çıkarır seni o mahkeme salonundan. Kapının yanında beklerip, Hakimin emrini bekler ve dediğini yapar. Mübaşir, sanığı hemen salondan dışarı çıkar. Peki efendim bile demez. Mübaşirler konuşmaz. Sadece hemen yaparlar. O salondaki tek gerçek devinin mübaşirin hamlesiyle başlar. Sanık sandalyesinde oturan melek görünümle masum yüzlü canavar mıyım? Yoksa sanık sandalyesinde burnundan soluyup dişlerini sıkan her an birini ısıracak gibi duran bir mazlum muyum? Hangisi olursam olayım devinimin mübaşirin koluma girmesiyle başlayacak. O salondan tek başıma çıkmayacağım. Çıkamayacağım. Ve koluma girerken hadi gel birader gibi samimi bir şey söylemeyecek. Sertçe kolumdan tutup hiç konuşmadan beni o yapay korkuluklu yarım ay şeklinde dönmüş sanık sandalyesinden kaldıracak. Götür beni mübaşir. Sana direnmeyeceğim. Hakimliğimden de çok sıkıldım. Avukatlığımdan da sıkıldım. Savcılığımdan da. Kendimi yargılamanın erdeminden... ...bir bilgelik kazanmadım. Kendimi sorgulamamın cesaretiyle bir kahraman olmadım. Kendimi savunmamın gururundan onurlu bir adam ilan edilmedim. Çünkü belki de kafamın içindeki bu mahkeme salonunda... ...vicdan da, hak da, hürriyet de... ...hep işime geldiği gibi. İnsan kendini... Kendi koyduğu yasalarla yargılasa, savunsa ne çıkar? Kendimize adil davrandığımızdan ne kadar eminiz ki? Merhamet etsek, adil olmayacak. Hüküm giydirsek, belki yine adil olmayacak. Kendine adil olmak hep serbest bırakmak değil ki. İnfazına karar vermek de adil olmayabilir. Kendimizi cezalandırmamız onurlu bir devinim gibi gözükse de bunun adaletinden de emin olmayacağız. İnsanın kendini affetmesinin işe yaradığından da şüpheliyim. Şu an tek güvendiğim o salondaki mübaşir. Bana kapıyı açacak olan O. Ya elimi kolumu sallaya sallaya hiçbir şey olmamış gibi çıkacağım ya da koluma girip cezamı çekeceğim hücreye koyulacağım. Her ikisinde de isyanım sürecek. Özgür kalsam bu bana reva mı diyeceğim? İçeri girsem, ben bunu hak ettim mi diyeceğim? Salondan konuşulanların, suçlamaların, iftiraların, töhmet altında bırakılmalarımın, iddia makamının hiçbir önemi kalmayacak. Ama en gerçekçisi, sonuç alıcısı mübaşir olacak. Bu yüzden tek güvendiğim o. Hatta eğer beraat edersem yanında işe bile başlayabilirim. Ne bileyim adliyenin marangozu olurum. Sanık sandalyelerini falan tamir ederim. Yargıcın arkasında duran, adaletle ilgili yazan büyük harfleri zımparalayıp tekrar cila çekerim. Salon çok havasızdı. Pencerelerin üstüne küçük şıpıdaklar açarım. Yani anlayacağınız, sizi başkalarının yargılamasından daha ye değil kendinizi yargılamak. Suçunuz sabit değilse, her ikisi de hakkaniyetli olmayacaktır. Suçum sabit değilse, sabit değilse, sabit Sabit ne ya? Ben olsam olsam dinamik bir suçluyumdur. <gülüyor> Devinimli, ivmeli, zikzaklı, fal soluğu, çelişkili ifadeler. Suçu sabit bulunmamıştır. Bu zanlı çok titriyor. <gülüyor> sabit duramıyor. Üşümüş herhalde. Üzerine bir battaniye verin. Biraz uyusun. Yarında dinlensin. Öbür gün yine bakarız.
7: Acı düştü peşime. Ah kavak Ah kavak or ardımdan sızık çam. Ah kavaklar var, ah, kavakur. Ah, Acı
4: Ardımdan
2: Annemin plakları
7: Ah Kavaklar, ah Kavaklar, acı düştü peşime. Ah Kavaklar, ah Kavaklar, ardından sık çalar.
0: İnanıyorum ki evren kuralları Tepetaklak geldiğinde bunları düzeltmenin bir yolunu bulur. Birçok anamoli ve paradoksu yaşadığımız bu günler düşündürücü. Küresel ısınmanın çevreye yarattığı zararların endişe verici boyutları ulaştığı, Çin ve onu takip eden birçok ülkenin bloke olmak zorunda kaldığı bir dönemde, ekonomi yerle bir olurken hava kirliliği önemli oranda azalmakta. Hava düzelmekte. Maske kullanmak zorunda kalırken aslında daha temiz bir nefes almaktayız. Dışlayıcı politikaların ve ideolojilerin tarihimizdeki aşağılık bir dönemi anımsatarak tüm dünyada artmaya başladığı bu tarihi noktada bir virüs gelir ve bizi dışlanan, tecrit edilen, sınırlarda bloke edilen ve hastalık taşıyan yapar. Hiçbir suçumuz olmasa da beyaz, batılı, ve business class yolcusu olsak da, üretime ve tüketime dayalı bir toplumda, günde 14 saat ne olduğu belli olmayan bir amacın peşinde, cumartesimiz, pazarımız, takvimde kırmızıyla belirtilmiş tatillerimiz olmadan koşarken, bir anda dur karşımıza çıkar. Evde günlerce dururuz karşılık ya da parayla ölçmeye alıştığımız, gerçek değerini hatırlamadığımız zamanla hesaplaşmamız başlar. Hala onunla neler yapabileceğimizi hatırlıyor muyuz? Zaman. Biz zamanı nasıl kullanıyorduk? Zamanı ne yapıyorduk? Çocuklarımızı büyütmeyi öyle gerektiği için başka kişilere, kurumlara devrettiğimiz bir dönemde virüs okulları kapatır, bizi alternatifler yaratmaya, anne ve babayı tekrar çocuklarıyla birlikteliğe zorlar. Tekrar aile olmaya mecbur bırakır. İlişkilerin, iletişimin, sosyalleşmenin, virtüel dünyanın sosyal medyasında gerçekleşerek bizi yakın olduğumuza dair bir yanılsamaya ittiği bu dönemde virüs bizden gerçek yakınlığı çalar. Kimse birbirine dokunamaz, öpemez, sarılamaz. Birbirine uzak ve dokunamamanın soğukluğunda kalırız. Bunların anlamını ve önemini ne kadar göz ardı ettik? Herkesin kendi bahçesini düşünmesinin kural olduğu bu dönemde virüs bize açık bir mesaj yollar. Tek çıkış yolu, aitlik duygusu. Topluluk bilinci. Başkasını düşünmek. Kendinden daha büyük bir şeyi korumak ve onun tarafından korunmak paylaşılan sorumluluk attığın adımın sadece kendi kaderini değil, etrafındakileri de belirlemesi ve senin kaderinin de onlara bağlı olması. Öyleyse cadavını kimin suçlu olduğunu, sebebini düşünmeyi bırakır. Onun yerine kendimize bundan neler öğrenebileceğimizi sorarsak, öğrenecek ve yapacak çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Çünkü belli ki evrene ve onun kurallarına borcumuz çok ve bize bunu bir virüs bedelini ödeterek hatırlatıyor.
2: Plakları
4: Kapıldım Gitti Olur
0: Daha zor günler yaşayan İtalya'da İtalyan psikolog Morelli'nin bir makalesiydi bu okuduğum. Normalde açılış ve kapanış sunumunu yapmam ama salgından dolayı farklı yaşadığımız şu günlerde ben de yaptığım bu yayını evimden gerçekleştiriyorum. Evlere kapandığımız için salgın haberlerinden etkilendiğimiz için daha hassas daha alıngan olabilirsiniz. Belki şimdi söyleyeceklerim biraz sert ve acımasızca da gelebilir ama en azından kendi gerçeğimi anlatabilmem lazım diye düşündüm. Bunca zamandır annemin plaklarını dinliyorsunuz. Kendi içinde bir hakikat arayıcılığı daima vardı. Gördüğümü, duyduğumu kendimce yorumluyorum ben de. Hepiniz gibi tek farkım benim bir radyo programı yapıyor olmam belki de. Yani ne desem ya dünyayı ya insanlığı kayırmış gibi olacağım diye düşünüyorum. İnsanlar evlerine girdiğinden beri hava kirliliği çok azaldı mesela. Kuşlar ve balıklar belki duymuşsunuzdur Venedik'in turistlerden arınıp kristal berraklığında temizlenmiş sularına geri döndü. İnsan yeryüzüne adımını attığından beri, yollar yaptığından beri tahribatı her geçen gün arttı bu dünyaya. Şu soruyu sormadan edemiyorum sevgili anlayıcılar. İnsan mı dünya için yoksa dünya mı insan için? Öyle kibirliyiz ki şu korona günlerinde insanlıktan bahsederken dünya diyorlar mesela. Dünya insandan ibaretmiş gibi. Herkes Sultan Süleyman gibi kendine kalacağını sanıyordu zar. Ama bırak dünyayı, yaşadığı mahalleye bile çıkamıyor şimdi belki de. Gezemiyor. Dünya olduğu yerde ama insanlar evlerinde. İlk evinin dünya olduğunu unutan insan, ne kadar evinde de olsa, bir müddet sonra kendini yuvasında hissedemiyor değil mi? Yani şu anda evlerinizdesiniz belki ama e, bir müddet sonra bir sıkıntı basmaya başlıyor. Çünkü belki de ilk evimizin dünya olduğunu unuttuk. Dünyayı paylaşamadık. Şimdi evler dar geliyor. Kendini tanımaya üşenen insan humanizm dedi ama human'dan gelen insan sevgisinin içinde canlı alemi yoktu. Humanistle e, anlatılan e, şey e, hayvanlar değildir. Yani kedi köpek yoktur mesela, kuş böcek yoktur, toprak bitki yoktur, hatta dünya yoktur. Bu yüzden ben ne zaman humanist değilim desem, e, insanları sevmediğimi, düşmanı olduğumu zannettiler. Oysa e, benim lafım kendi ırkına düşman olanaydı. Yani insanlar. Çünkü ne kadar ayırsalar da aslında ırk insan ırkıdır. Ama insanlar ırk sözünün anlamını bile tam idrak etmeden kullanıyorlar. Ayrım için kullanıyorlar. Halbuki tek bir ırk vardır. O da insan ırk. Dünyanın canlılarını ve Nesnelerini kucaklamayanlarıydı benim sözüm. Korona günleri kolonya günlerine <gülüyor> dönüşmüşken misafire kolonya ikram etme geleneğimizi bile unuttuğumuzu fark ettik. 80 derecelik kolonya ve daha önce paçavra gibi baktığımız o maskeler, yani basit şeyler nasıl da değer kazandı gözümüzde bir anda öyle. Yücelttiğimiz ve azımsadığımız her şeyi düşünmek için evde bolca zamanımızın olduğu şu günlerde canım sıkılıyor diyenlerin kendilerini bir sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Şu günler toplumlardaki bireylerin hayatı kavraması için bir fırsattır belki de. Dışarısı kapının önü bile artık çok uzak bir yerken insan onuru ve sevgisi Bakalım birbirini eğleyebilecek mi aynı evin içinde. Birlikte yaşayan insanlar için özellikle söylüyorum. O insanlar birbirini ne kadar eğleyebilecek? Gönlünü ne kadar eğleyebilecek? Her fırsatta dışarı eğlenmeye çıkan insanlar bakalım evde tefekkür edebilecek mi? Ha yani şimdi tefekkür deyince yine havalı kalıyor değil mi? Yine felsefi kalıyor, tasavvufi kalıyor gibi gözüküyor. Edebi kalıyor gibi gözüküyor hiç de değil. Düşünce, düşünmek demek. Her gün yaptığımız şey aslında. Ama böyle söyleyince biraz daha ciddiye alınıyor. Tefekkür. Asıl ironik olan... Ne biliyor musunuz? Benim için asıl ironik olan... Acaba dışarının mı yoksa evin mi kıymetini anlamalıyız bugünlerde? Evinde kalıp oysa ne güzel de zaman geçirilebiliyormuş diyenler mi çok yoksa... Ya ne yapacağım evde ben gezmeye gitmeliyim diyenler mi? Sevgililer, eşler ve çocuklu aileler tabii ki, kendilerine alışverişte, gezmelerde ve tatillerde mutlu sanabilirler. Bir aradalığa ne kadar tahammül edeceksiniz? Ya da evde yalnızsanız, kendi kendinize olmaya ne kadar gücünüz var? Ya bir de internet, akıllı telefonlar, Netflix falan olmasaydı? Yani kafayı yemek için bahanemiz daima var. Mahrumiyet şımarıklığından başka bir şey değil aslında bu da. Oysa kimisi kendini yoklukta bulur. Evet yine havalı laflar geliyor. <gülüyor> Öyledir yani insan kendini biraz da yoklukta bulur. Azat ama ettiğinde bulur. Şükrettiğinde bulur. Korona insanlık için bir ceza olmamalı. Öyle düşünmüyorum hele. Fakat bu sürecin koşullarında insanların yaşantısına baktığımda da maalesef pek şaşırmıyorum. Zaten bu yüzden yaşamla yaşantı farklı şeylerdir demiştim. Yaşamda kalan herkesin yaşantısı var mı bakalım? Ya gezemezsem korkusunun, ya virüs bulaşırsa korkusunun önüne geçtiği bir hal. Bundandır beşeri ayrı, insanı ayrı tanımlama. Bu bölümü manidar bir şarkıyla Arto Tunç Boyacıyan'ın şenlikli bir ağıtıyla noktalamak isterim. Evet, şimdi dinleteceğim bir ağıttır aslında benim için. Çünkü sözlerinde bedeninde bedeninden ona gereken önemi vermediğinden özür dilerken... ...diğer taraftan bedenin kendi seçimi olmayan ırk vesaire gibi... Ayrımlar nedeniyle acı çekmesine narin bir iğne batırır. Kalp, ruh gibi kavramların bedenle ilişkisini anlatırken bu şarkı, dünyada yapılan hataları, o anda göğe yükselmekte olan bedene yalvarırken, tüm hataları ve insanın tüm aptallıkları yüzünden, ruhlardan kendi adına özür dilemesini ister. Gerçi biraz sonra dinleyeceksiniz ama, Eski Yunan'dan başlayarak e, zihin ya da ruhun karşısına bir rakip ya da pisane gibi görülüp e, bir nevi aşağılanan bedene karşı usturuplu ve estetik bir saygı duruşudur bu şarkı benim için. Bir anlamda bedenle ruhu barıştırır sanatçı. Artutunç. İnsanlar düşünce, inanç ve ırk ayrımlarıyla birbirlerini yıpratır, öldürürken bir virüs çıkar ve herkesi bir eder. Şimdiden çocuklar ve yaşlılar diye ayırmaya başladık mesela değil mi? Ha? Üstelik o çocuklar ki ister Afrikalı olsun, ister İskandinav, üstelik o yaşlılar ki ister Müslüman olsun, ister Hristiyan, bu sefer ayrım ırklar ve inançlardan değil, henüz tanımlanamayan bir hastalıktan. Koronavirüste ölümlere üzüldüğümüz kadar... Karantinada kaldığımız evlerimizin balkonlarında enstrümanlar çalarak mesela eğleniyoruz da, şarkılar söyleyerek eğleniyoruz da öyle değil mi? Kaldı ki bu akşamüstü de bir şey yaşadık mesela. Uzun zamandır görüşemediğimiz, selamlaşamadığımız komşumuzla karşılaştık balkonundan. Öyle laflarken markette kurumaya bulamadığımızı öğrendi. Hemen dedi ki bizde var, birazını yenin alın lütfen. Böyle bir paylaşım teklifini de işitebiliyoruz mesela. Yani paylaşmayı da, kendimize saklamayı da, yeniden öğrendiğimiz günler bunlar belki de. Kendi benliğimizde ise şunları öğreniyoruz belki de. Bedenimizin kıymetini, nefesimizin, vücut ısımızın kıymetini. Ben burada sözlerimi noktalarken... Alt olarak nitelediğim bu şarkının sözlerini e, daha dikkatli kulak vererek dinlemenizi istirham ediyorum tüm anlayıcılarıma bana ayırdığınız zaman için e, teşekkür eder sağlıklı günler dilerim Eyvallah
2: Annemin plakları.